0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o andcast número 520 Tudo é política, a gente gosta de dizer, né? Até como uma maneira de alfinetar aqueles que acham que é possível se manter isentos O discurso está na ponta da língua mas, completamente atolados no antagonismo, ou será o protagonismo dessa polarização louca que vivemos? Política mesmo é quando se fala mal do Bolsonaro. Perdidos na dicotomia infantil do bem e do mal, nadando de braçadas no discurso judaico-cristão que nos maltrata coletivamente, política boa é a que massacra o meu oponente. Sendo assim, se Lula ganhar, <risos> viveremos o céu na terra. Ó, abraçados com o Alckmin e o Diabo a quatro. Já se Bolsonaro ganhar, <risos> será o fim. E será mesmo o fim de muita gente. O fim da possibilidade de crítica. Porque para mim é isso. Eu tô louca pro Lula ganhar. E eu tenho uma lista de coisas que eu quero cobrar em tom de... Vai meter essa de novo? Porque hoje eu tenho maturidade para entender que política tem muito mais a ver com aquilo que acontece no dia a dia ou com as possibilidades do dia a dia do que com uma eleição propriamente dita. A vida... Essa acontece no varejo e é por isso que, mesmo sabendo que muita gente quer ouvir falar mal do Bolsonaro, eu acho importante a gente discutir e trazer luz para temas fundamentais como o chamado planejamento familiar ou como eu acho que deveria ser chamado, quem vai se foder para foder. A primeira vez que eu ouvi falar sobre pílula anticoncepcional masculina perto de utilização, eu fiquei muito empolgada. Sério, eu sempre achei muito bizarro que as mulheres, que podem ter um filho por ano no máximo, sejam as principais responsáveis pela contracepção. Existem muitas opções contraceptivas femininas. Já para os homens, que podem ter centenas de filhos por ano, será... Existem duas, camisinha e vasectomia, e as duas estigmatizadas. Sei lá, quem já precisou insistir para um homem usar camisinha, sabe do que eu tô falando. Tem cara que perde a transa, mas não coloca um preservativo. 2022, e tem mano que ainda vem com o papinho de Ai, não gosto, me aperta. E é bem mais comum do que você pode imaginar. Isso que estamos falando de gravidez, né? Tem muitas outras coisas mais envolvidas no discurso do ai, ah, não gosto de usar camisinha porque é como chupar bala com papel. E é óbvio que a pílula anticoncepcional, que foi idealizada por uma feminista, Margaret Sancher, e possibilitada pela milionária Catherine McCormick, eu acho que falei certo, e foi desenvolvida pelo cientista Gregory Pincus. as mulheres não chegavam muito facilmente a um laboratório. Bom, a pílula significou uma revolução sexual e uma libertação para as mulheres, mas mais que isso... Porque, Para além do discurso, tudo é realmente política. Ouça esses dados de uma reportagem da BBC Brasil de 2017 falando dos Estados Unidos que foi o primeiro país em que a pílula anticoncepcional foi utilizada. Abre aspas. Em 1970, 90% dos formandos em medicina eram do sexo masculino. No direito e na administração, homens detinham 95% dos diplomas. Na odontologia, 99% dos diplomados eram homens. Mas no início daquela década, munidas de pílula, mulheres começaram a adentrar as salas de aula. Inicialmente, eram um quinto da classe, depois um quarto, e por volta de 1970, 80, respondiam por um terço do total de alunos. Antes da chegada da pílula, investir cinco anos ou mais do seu tempo em um diploma de médica ou advogada não parecia uma ideia sensata. Para se beneficiar desses cursos, uma mulher precisaria ser capaz de adiar a maternidade até pelo menos os 30 anos de idade." Fecha aspas. Mas nada é de graça, né? E as primeiras pílulas anticoncepcionais eram verdadeiras bombas hormonais com efeitos colaterais sérios. O tempo passa, a ciência evolui, as pílulas também. Em comparação às primeiras, lançadas em 1960, as pílulas de hoje têm 10 vezes menos estrogênio e 164 vezes menos progesterona. Ainda assim, continuam não indicadas para muitas mulheres por causa do risco de trombose, acidente vascular cerebral Fora dor de cabeça, aumento de peso, diminuição na libido, aumento das chances de depressão. Tudo isso para quem pode ter apenas um filho por ano. Não tá certo, né? Daí eu fui ler sobre o anticoncepcional masculino e esbarrei na dificuldade dos pesquisadores em amenizar os efeitos colaterais principais que são ganho de peso, depressão e aumento dos níveis de colesterol que aumenta o risco de doença cardíaca. Eu acho que precisa haver um nível de segurança para a utilização de um produto. Só que me parece um pouco desigual a preocupação e os cuidados com essa segurança, né? E por quê? a resposta mais rápida que eu encontrei é porque a consequência de uma gravidez é sentida num corpo que tem útero logo a carga de evitar a concepção custe o que custar fica com a mulher mas essa desproporcionalidade com a responsabilidade e com os cuidados entre homens e mulheres é uma das causas de toda a merda que vivemos eu confesso que eu terminei a entrevista que você vai ouvir a seguir um pouco contrariada e cheguei a pensar em não publicá-la. Quando a gente vai falar de algo tão específico dentro da ciência, principalmente a biológica, não dá para priorizar muito o alinhamento político e ideológico. Mas daí eu li uma matéria que falava sobre o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E assim como tudo no governo Bolsonaro, esse também foi um dado que piorou. Segundo a ARPEN Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, 320 mil crianças foram registradas sem o nome do pai nos dois anos da pandemia. Um aumento de 30% em relação aos dados de 2019. Cara... Os impactos práticos disso, além de toda a subjetividade da questão, são incalculáveis. E todos nós os sentiremos. Temos também mulheres exaustas. Mulheres que poderiam criar coisas geniais, serem líderes incríveis e organizar verdadeiras revoluções estão exaustas por cumprirem com responsabilidades que não são só suas. E olha que os dados sobre o registro de nascimento não são os mais fidedignos para mostrar a exaustão feminina, ou o desperdício intelectual e produtivo, ou a perpetuação da desigualdade. Teve uma outra matéria que me impactou profundamente... Os títulos e subtítulos da Folha de São Paulo no dia 9 de maio diziam crise leva mães a deixarem bebês com menos de dois meses nas creches de São Paulo. Matrículas de crianças nessa faixa etária é 22 vezes o número anterior ao início da pandemia. Que bom que essas mães têm essa possibilidade, todas deveriam tê-la, essa é a primeira coisa a ser dita. Mas quando isso está associado à crise, fica claro que não é necessariamente uma escolha, e sim a única opção na luta por sobrevivência. E tem uma coisa que me incomoda demais, crise leva mães. Mães. Óbvio que a licença maternidade é maior, quatro meses, para as mães, contrariando até a recomendação da amamentação exclusiva até os seis meses. Mas e todo o resto... A gente tem como natural que a criança é responsabilidade da mãe, né? É meio orgânico. E não é sobre amor, sobre afeto, sobre o sacerdócio que parece ser a maternidade. É sobre a construção da sociedade. Isso é política, gente. Independente de quem ganhe nas próximas eleições, ou escolher quem vai ganhar o nosso voto, o que é muito óbvio na eleição presidencial, mas tem uma caralhada de outros cargos que precisam ser preenchidos. Pensar numa sociedade uma sociedade diferente começa por reconhecer problemas e buscar alternativas igualitárias. É muito, muito sintomático que, 60 anos depois do lançamento da pílula anticoncepcional feminina, a ciência ainda não tenha criado outras possibilidades contraceptivas para os homens. Tudo é política, o que existe e até o que não existe. converso com ele, que é professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de Medicina Sexual e Andrologia da Divisão de Clínica Urológica do Hospital de Clínicas da USP e do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudo em Saúde do Homem, Instituto de Estudos Avançados da USP, professor Jorge Halak. Professor, falei, tudo certinho? Tudo
1: certinho, é muita. Nossa, tá ótimo,
0: É bastante Obrigado. coisa, né, professor? Mas está o peso aí do seu envolvimento com o tema. Muito obrigada pela presença, viu?
1: Eu que agradeço,
0: viu? Também conversamos com um professor do Departamento de Biologia. Física e Farmacologia do Instituto de Biociência de Botucatu, da Unesp. Oi, professor Eric José Silva, tudo bem?
2: Bom dia, Gisele, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o professor Jorge Halak e o Elias.
0: <risos> Elias, que fez toda a produção deste programa, está com a gente há um tempo. Obrigada, viu, Elias? Elias é o, a pessoa que me salva, digamos assim. Muito obrigada, Elias. É, mas eu queria falar... Sobre anticoncepcional masculino, e eu tô aqui com dois nomes que estão completamente por dentro de uma pesquisa que tem sido feita no Brasil. Ou seja, a gente tem uma pesquisa sendo avançando nos Estados Unidos, com promessas aí de que esteja no mercado essa opção, é, mas tem uma pesquisa sendo feita no Brasil. Queria saber um pouco se elas são paralelas, se elas são similares, se elas são a mesma coisa. E aí vocês é, escolhem quem começa falando e quem fala depois.
1: Não, eu poderia começar falando assim da importância da questão ah, que a gente chama de é, trazer o homem para o universo da reprodução humana, tanto do ponto de vista de reprodução, quanto do ponto de vista de não reprodução, né? ou seja, do controle da reprodução. A mulher teve um avanço muito grande quando ela pôde optar por não engravidar, então, a pílula anticoncepcional feminina, ela deu um empoderamento feminino muito interessante, porque a mulher, ela pôde, a partir desse momento, optar quando ela desejaria ser mãe e quando ela nunca desejaria ser mãe. Então, ela tem essa capacidade hoje de maneira muito controlada e muito eficiente. Existem medicamentos que ela para de tomar, e ela volta de imediato ou quase de imediato a ovular e pode engravidar. Então, isso foi uma revolução na mulher, que deu, além de uma liberdade sexual, assim, muito positiva, ela também deu uma liberdade de, de escolha, né? Assim, de, de, de ter, uma, ter uma vida que ela podia ter controle. E não simplesmente. É, é, de ficar à mercê de gravidezes indesejadas a vida inteira. Né? E, no lado masculino, por outra, de outra maneira, essa capacidade de escolher ah, o momento de estabelecer a paternidade não é uma opção hoje. Só se o indivíduo fazer a vasectomia. Mas a vasectomia, que é a esterilização voluntária do indivíduo, ela evidentemente, ela deve ser encarada como um procedimento definitivo, apesar de não ser a gente sabe que tem a reversão de vasectomia, que é muito mais eficiente do que fazer bebê de proveita para poder engravidar. Mas a fazer uma reversão de vasectomia por microcirurgia, que demora de quatro a seis horas, é muito mais sofisticado que uma vasectomia que é feita em questão de meia hora quarenta 40 minutos, né? dos dois lados, talvez uma hora de cirurgia. Então, isso, o homem é essa capacidade de escolha, o homem não tem. que esse acabouço todo, do universo masculino, nós, na andrologia, a andrologia é a ciência que estuda a saúde do homem, então a andrologia é um ramo da urologia e do, um ramo de outras disciplinas do, em vários países do mundo, é, é, é o que a gente quer chamar esse arcabouço de paternidade responsável. Porque a partir do momento que o homem conseguir controlar temporalmente a capacidade dele se reproduzir ou não, Vai ser interessante, porque hoje o que a gente sabe é que eu, eu, eu não falo das clínicas, eu chefio o ambulatório também de vasectomia e de reversão de vasectomia. As duas questões vêm para mim, né? tanto digo quem quer fazer vasectomia, quanto os pacientes que querem fazer reversão de vasectomia. Também nós fazemos isso de rotina. Então, a, na vasectomia a gente percebe um grande número de pacientes que não tiveram a preocupação de ter uma responsabilidade para ser pais. Então, a gente percebe, infelizmente, indivíduos que têm aí três, quatro, cinco, seis filhos com diversas parceiras diferentes e que não estabeleceram uma questão de responsabilidade sobre, sobre os filhos. Isso é muito complicado de você uh, ter um país de terceiro mundo ou em qualquer lugar do mundo, onde você vai colocar uma criança que não vai ter a melhor das vezes, não vai ter a presença do pai na educação do filho. Então, tanto que muitos lares do Brasil numa porcentagem muito significativa, que é maior do que 40%, 50%, os lares são geridos pela mãe somente. O pai é uma figura muito ausente. Né? Isso é complicado. Então, nesse sentido, as pesquisas que o professor Eric Silva tem conduzido no Brasil, sobre junto com outros países, para você poder capacitar o homem a temporalmente não ser pai e ter essa... Esse, essa possibilidade de, de parar um medicamento, uma substância que ele toma, e voltar até essa... Isso é muito interessante. Então, eu queria ouvir do Eric isso que eu, isso que eu queria depois dessa breve introdução que
0: eu fiz aqui. É, eu só queria pontuar antes de passar para o professor Eric, que, que bom que a gente está tendo essa discussão sobre essa paternidade responsável, acho que um pouquinho de atraso, né, 2022, e até porque tem aumentado o número de mulheres chefiando. A família tradicional brasileira é uma mulher com a sua mãe, ou seja, a avó das crianças cuidando, de... essa é a realidade brasileira hoje. E é infelizmente, muito
1: legal... né, tem que mudar isso, entendeu? Porque assim, se a gente analisar, eu sei que são coisas dramáticas, mas, por exemplo, quantos por cento dos indivíduos que vão para uma, uma, uma opção de vida menos, menos assim, qualificada, digamos assim, uma opção de vida menos, é, no caminho mais, assim, e um é não é uma
0: opção, né, professor? É, uma, é, uma, uma, é o conjunto da, da obra, né? A gente não pode. Exatamente. É, é o então, conjunto figura, da obra. É a figura paterna. Da miséria. É
1: a figura paterna é muito importante na educação, e na formação do caráter e da ética do indivíduo. Então, a mãe, por mais que, por melhor que ela seja, a gente sabe que a mãe brasileira é uma heroína, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos. É, uma, é, assim, é um exemplo de, de maravilhoso de maternidade, mas não, é complicado criar uma criança sem a figura paterna. Vai faltar alguma coisa na formação daquela pessoa. para então, é isso que eu queria deixar claro.
0: professora Eric, queria falar um pouquinho da pesquisa em si, se ela é semelhante, se ela é diferente da, da, da que está sendo tocada aqui no nos, nos Estados Unidos.
2: Gisele, perfeito. Eu, eu gostaria só de aproveitar a excelente introdução do professor Halak. É para colocar um ponto-chave. Então, você imagina que essa mãe, que é a provedora da família, para ela, uma gravidez não planejada, né, não só vai trazer o risco né, associado à gravidez, né? a gente sabe que há situações em que a gravidez traz um risco para a saúde, aliás, a gravidez em geral traz um risco para a saúde da mulher, mas existem situações nas quais a gravidez, de fato, né, coloca a vida da mulher em risco não só teria esse risco associado à sua saúde, como também a, a tira da possibilidade de prover para a família. Não é? A gente sabe que a gravidez ela tem várias limitações para a mulher, em especial no fim da gravidez e no período perinatal. Né? No período é, é, pós-parto, ela vai ter que cuidar daquela criança e deixa, assim, de trabalhar. Né? Então, veja que uma gestação não planejada, ela traz... É uma série de riscos que vão muito além da questão somente da saúde. A gente está falando aí de um impacto na, de aspectos econômicos na família como um todo. Né? Então, esse é um ponto muito importante que a, a gente precisa realmente discutir mais aqui na nossa sociedade brasileira, em especial, né? que é o planejamento familiar né? no qual a contracepção é uma etapa fundamental. Então, não só ter à disposição da família vários métodos, como também ter o aspecto educacional, né, instrutivo sobre a utilização adequada desses, desses métodos. Né. Então, esse é um ponto muito importante e é um impacto social imediato dessa nossa pesquisa a, que a gente está aqui no laboratório fazendo. Né. Então, assim trazendo um número que eu acho sempre ah, ah, assim, Assustador e motivador para mim sair da minha casa e vir para o laboratório seguir uma pesquisa em contracepção masculina. A gente pega no mundo inteiro, a independente de ser país em desenvolvimento ou país desenvolvido, metade das gestações não, não é planejada pelo casal. Metade. Isso dá cerca de 110 milhões de gestações que não são planejadas. Todo mundo aqui, né, todo mundo conhece alguém que engravidou sem planejar né, aquela gravidez que aconteceu. Isso tem um impacto grande. Metade dessas gestações não planejadas são interrompidas em aborto, aquele aborto induzido. Em países como o nosso, onde o aborto é proibido por lei, na maioria das situações, essas mulheres elas vão para clínicas clandestinas. Fazer esses procedimentos em situações, em condições sanitárias, paupérrimas, péssimas, inadequadas, isso traz um risco imediato à sua vida e sequelas que podem impactar a sua saúde pelo resto da sua vida e trazer um custo para o sistema de saúde. Então, a gente percebe o quê? Gestação não planejada, consequência do planejamento familiar inadequado, faz parte de um conjunto de, de elementos que contribuem para uma crise de saúde pública mundial. Né? Essa crise de saúde pública mundial, muitas vezes, ela está ali disfarçada. Né? o professor Jorge Halak pode falar disso muito melhor que eu né? mas é um problema gravíssimo que a gente tem que enfrentar né? e a gente só enfrenta discutindo né? esse é um ponto muito importante e é uma motivação para mim eu penso sempre, são cerca de 80 mil mulheres por ano que morrem em decorrência de abortos induzidos por conta de gestações não planejadas né? ou seja, prevenir aquela gestação poderia ter salvado a vida da mulher né? E, certamente, essa morte traz um impacto enorme para a família dessa mulher, que provavelmente tem outros filhos já. Né? É uma medida extrema que se toma numa situação de desespero bom em relação às pesquisas Gisele eu só gostaria gostaria só de fazer esse adendo né mas Pô, em relação eu as... só quero
0: deixar do, um, um adendo aqui até porque esse é o posicionamento e acho que os nossos ouvintes não esperam menos que isso é, eu concordo plenamente com a questão do planejamento com a responsabilização dos homens afinal de contas uma mulher pode ter um filho por ano e um homem pode ter quantos filhos por ano né então assim que que há que haja essa, essa, essa responsabilização, mas também as mortes seriam, eh, eh, seriam eh, evitadas, essas mortes em aborto, se a gente tivesse uma regulamentação do aborto, né? que não é uma obrigação, quem quiser continua não fazendo, se a questão é religiosa e tal, mas que a gente tenha porquê, os abortos acontecem, e quem faz em clínicas eh, de maneira sem segurança são mulheres pobres, geralmente negras, mulheres ricas fazem, mas em clínicas com segurança, enfim, é né? só, só, só esse posicionamento. Mas eu queria saber mesmo como é que tem sido essa pesquisa na prática. Assim, eu queria entender um pouco, porque tem um ponto que eu quero abordar, que é uma questão sobre ser hormonal ou não hormonal, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa efetivamente.
2: Eu acho que você foi, você foi precisa. A questão do aborto envolve várias ações, dentre elas questões legais que a gente tem que encarar como sociedade. Uh, e o acesso à contracepção faz parte desse mecanismo aí de prevenção dessa situação dramática né, que a mulher uh, uh, passa e a mulher que passou sabe o quanto isso é dramático. Bom, mas em relação às pesquisas, né? uma coisa que é importante, Gisele, a gente tem a ideia que a pesquisa em contracepção surgiu na década de 40, 50, com a questão da pílula feminina. O que a gente sabe é que é um pouco até o contrário. Antes do surgimento da pílula, todos os estudos em contracepção eram masculinos, até por conta de uma sociedade mais machista, etc. Então, se pensava em prevenir a, 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 a gestação por meio de inibição da fertilidade do homem. Né? E existe um caso bastante clássico em quem estuda, com quem estuda essa, essa parte, que é de uma droga, né, um composto, chamado WIN, win 18446 Esse composto, Gisele, ele inibe a espermatogênese por meios não hormonais, ou seja, não mexe com os níveis de hormônios sexuais. Na década de 40, ele foi testado em presos nos Estados Unidos, não existia ainda nenhuma regulamentação quanto aos ensaios clínicos, né? Ele foi testado na, na comunidade de presos e teve um efeito fantástico. Inibiu a, inibiu a produção de espermatozoide, praticamente zerou a contagem espermática no sêmen, sem efeitos adversos. Uma droga maravilhosa. No entanto, quando ela foi ser testada na população é, livre, em geral, né, a, a, se percebeu que os homens que usavam esse composto é, começaram a ter reações muito severas, enjoo, náusea, vômitos, tonturas, dores de cabeça... E o que, que se percebeu? Que uma, uma mera taça de vinho associada a esse medicamento causava todo esse efeito adverso. Então, automaticamente, o, 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 o medicamento foi... O seu desenvolvimento foi suspenso. Né? Isso foi aí cerca de 15 anos antes do, da entrada do Enovid, né? o primeiro contraceptivo feminino, a primeira pílula feminina que foi em 1957, inicialmente para indicações associadas ao controle... De, de causas, de, de, de desconfortos associados à menstruação, mas já se sabia que o efeito né, do Enovid era realmente a inibição da, da ovulação. E Em 1960, ela se torna, né, o Enovid se torna o primeiro contraceptivo feminino disponível né, e causou toda a revolução que a gente já sabe. Né? Afinal de contas, não existe medicamento no mundo que é chamado simplesmente de pílula. Né? Todo mundo sabe que a pílula é em relação a algo anticoncepcional. Bom, a, a, quando isso aconteceu, realmente as pesquisas migraram todas, ou praticamente todas, para o lado da, da, da contracepção feminina, envolvendo estratégias hormonais. Por quê, Gisele? É muito simples essa questão. Você precisa manipular os hormônios femininos, sexuais femininos, para inibir a ovulação. Isso acontece, a ovulação é um processo que já acontece uma vez por mês apenas, uma vez a cada ciclo. Então, essa manipulação hormonal impede a ovulação, isso dá um efeito bastante eficaz e muito rápido de se estabelecer. Ah, os efeitos adversos existem, mas o que, é que se coloca com todo o medicamento? O custo-benefício. Né? Então, você tem um maior, um maior benefício do uso do medicamento versus o seu custo. Bom, isso levou toda a pesquisa, ou praticamente toda, para o lado da contracepção feminina, e a gente vê hoje, realmente, a mulher tendo à sua disposição um vasto arsenal de opções a, a, farmacológicas, de medicamentos, realmente, para o controle da natalidade. A pesquisa em contracepção masculina continuou, ela ficou um pouco mais fraca. A, na indústria farmacêutica, ela foi cessada no início dos anos 2000, então, isso dificulta bastante o desenvolvimento. Mas na academia, ela nunca parou. Nunca parou. Existem vários grupos no mundo, Gisele. Não só o nosso, não só esse desse grupo norte-americano que você citou aí, cujo trabalho foi anunciado há umas duas semanas atrás. Mas existem vários outros grupos fazendo investigações em contracepção masculina. Opções hormonais e não hormonais. As hormonais são muito semelhantes ao que a gente tem com a mulher se usa hormônios para inibir a produção de espermatozoides e assim se chegar a um efeito a, a inibitório da fertilidade. No entanto, essa opção é diferente do que a gente vê na mulher. Por quê? Porque o homem, ao contrário da mulher, produz espermatozoides continuamente. Então, a mulher nasce com seu conjunto de ócitos que vão apenas depois da puberdade amadurecer e haver uma ovulação por mês. No homem é diferente. Quando ele inicia a produção de espermatozoides na puberdade, ele nunca para. São cerca de, o professor Jorge pode me, me corrigir, mas são cerca de mil espermatozoides por minuto sendo produzidos no testículo continuamente, até o fim da vida do homem. Olha, um testículo de 20 ml, que é o normal, 20 ml é o
1: tamanho de um ovo de galinha médio, um ovo assim médio para grande, né? Médio, digamos assim. O homem normal produz 170 vezes 10 a sexta de espermatozoides por dia. É muita quantidade. Então, produz milhões, assim,
2: é dezenas de milhões por dia é o normal da produção. Entendeu? 170 milhões de espermatozoides por dia. Isso é um número absurdo, né, Gisele? Então, você vê o seguinte. É necess... Além disso, ele armazena os espermatozoides prontos. Num órgão chamado epidídimo, que fica do lado... Do testículo. Então, esse armazen... o homem armazena centenas de milhões de espermatozoides lá. Então, ele o que é necessário. Ele armazena e absorve, né? Ele vai absorvendo os mais velhos, exatamente. entendeu?
1: Exatamente. Aí tem questão exatamente. de infecção, aí tem radical livre, tem uma série de detalhes, mas ele armazena e absorve. E armazena Sim. de novo. Exatamente. Se ele não ejacula, por isso que, se ele não ejacula,
2: ele vai, ele vai absorvendo. Ele vai, vai renovando a e vai absorvendo. Isso. Então, exatamente. Então, você vê que o homem, ele está pronto a todo momento para a reprodução. Né? Então, o que é necessário? inibir a produção de espermatozoides, depois cessar todas essas reservas, acabar com essas reservas, para que o efeito contraceptivo se manifeste. Isso leva, Gisele, com opções hormonais ou qualquer opção que mexa na espermatogênese de três a quatro meses nesse período o homem tem que utilizar o casal. Eu sempre digo, contracepção não é homem ou mulher, é o casal. Tem que ser pensado como um trabalho dos dois, né? De ambos. Né? Então, o casal. É
0: porque fora disso tem que usar camisinha. Bom, a camisinha. Bom, nesse período, é o casal hum.
2: tem que usar outras formas de contracepção. Mas posso fazer uma intervenção, não, Eric? Aí claro, que tá claro. a, grande a
1: grande vantagem da, da pílula de concepcional masculina seria justamente também fora do ambiente do casal. O homem que não quer ter uma, uma gravidez, né? Ah, ele pode usar isso temporariamente. Ele tá, começou a namorar, não sabe se vai entender. É uma pessoa que ele já tem, já, já fez os testes, não tem, não, tem, não tem nenhuma doença infecciosa no casal. Ele, então, ele já é namorada dele, ele não quer engravidar no começo, ele pode usar tempora, temporariamente isso aí. né? Ou O um indivíduo ah, que quer ter uma vida sexual mais é, liberal... Né, tomando cuidado das questões com, com infecções, evidentemente, lembrando que a gonorreia está em alta, o HIV está aí presente, a sífilis está em alta, então, o HPV está em altíssima, né? HPV é uma pandemia no mundo, né? e o Brasil também, que é o papilomavírus, né? aquelas verruguinhas do pênis. Então, tirando isso, a pílula vai dar uma liberdade para o homem que hoje ele não tem, né? e é, isso vai ser um ganho positivo para quem, por exemplo, até para um indivíduo que não é casado, o indivíduo que é solteiro começou uma relação agora e não quer ter uma surpresa de uma gravidez no começo do relacionamento
0: é, eu sempre... acho que é uma questão de autonomia também, né? Exato, Mas autonomia tem uma para questão, todos. Sim, tem uma questão que eu queria que vocês, que eu lendo, né, pesquisando um pouco, é, são duas questões mais é, que eu queria trazer. Primeiro, essa. Essa preocupação em não ser hormonal, porque eu li que os efeitos colaterais são uma possível depressão, talvez um pouco de aumento de peso, e eu vejo que, pelo menos a, mi, a minha, óbvio que a pílula é, feminina trouxe um avanço, trouxe essa questão da autonomia da mulher, trouxe essa possibilidade, enfim, foi revolucionária, né, foi, foi revolucionária para o posicionamento da mulher no mundo. É, mas ela é, e tem, tem se transformado, não é mais a bomba hormonal que já era, mas ainda em algumas mulheres traz alguns efeitos colaterais. E eu vejo que para os homens há um cuidado em que esses efeitos colaterais não estejam presentes. Então tem um estudo muito mais alongado. É porque esse peso da, da, do cuidado com a reprodução, ele ainda é sistematicamente colocado sobre a mulher?
1: Então, essa pergunta eu vou responder. Na verdade, assim, a minha, a minha área, dentro da andrologia, a minha área principal é a infertilidade masculina. Então, eu, eu, eu lido dia a dia com homens que não conseguem ter filho. Eu sou especialista em indivíduos, homens, que não conseguem ter filho. Então, eu atendo muita gente que não tem chama chamada ospermia, quando não ejacula no atendo pacientes que fizeram muitas bebês de proveta de maneira desnecessária, porque não teve investigação, não teve diagnóstico. Isso, porque infelizmente... Ainda se
0: responsabiliza é o... a mulher também. Pela é, então, é exatamente o que eu quero chegar.
1: Então, o, o, o casal não consegue ter filho, a mulher vai no ginecologista, ela faz 500 mil exames, até, até laparoscopia, faz esteroscopia, um monte de exame de ultrassom, e o homem, o Zé Bonitinho, mal e mal, faz um espermograma num laboratório de análise clínica geral, que nem é um laboratório de andrologia que o foco lá é sangue e o foco não é sêmen. Então, aí, aquele, aquele exame que por, que, por definição da Organização Mundial de Saúde, o espalmograma, não é um teste de fertilidade nem de infertilidade, ele acha que está normal. Ou, o que é pior, que ele acha que está, o exame aponta algum grau mínimo de anormalidade, e aí já vai fazer bebê de proveta, que hoje virou é, play center. O bebê de proveta hoje virou não só no Brasil, mas o Brasil é um país que isso está exagerado. Tá? Eu falo, essa é uma luta minha há 25 anos aqui. Existe uma hiperindicação, existe um abuso na indicação e uma falta de diagnóstico dos casais que redunda num excesso desnecessário e perigoso de reprodução assistida. Essa que é a verdade, né? Nós temos já publicações está mais do que documentado isso. Então, aí é isso por quê? Porque a mulher se sente culpada, ela se sente responsável e o homem acha que está tudo bem com ele, porque ele tem uma ereção boa e ele ejacula. Ele sai o líquido pelo, pelo pênis, sai o ejaculado lá. Então, ele acha que aquele líquido no, ele confunde com fertilidade. Então, isso tudo é o que eu chamo de paternidade responsável. Nós temos que trazer para o universo masculino essa preocupação, não só com a ereção, que isso já o homem, assim que ele tem uma dificuldade de ereção, acende a luz vermelha e ele vai procurar o urologista. Mas isso não acontece nas questões ligadas à reprodução. A paternidade. A, maternidade. a mulher, por se sentir culpada e responsável, a sociedade coloca isso como uma... uma, uma ela vê a amiga engravidar, a mãe fala... Todo mundo pergunta para ela sobre gravidez, né? E ninguém fica perguntando para o homem sobre gravidez. Pergunta... E também ninguém pergunta para o homem sobre ereção. Quer dizer, o homem é um universo fechado, blindado. Ele não, não, não aborda as questões com outro homem. A mulher aborda com todo mundo. Então, isso tudo faz com que a mulher entrada para ela para o lado bom e para o lado ruim, essa questão reprodutiva. Então, essa questão da pílula masculina que o Eric está colocando de maneira brilhante no Brasil tem que trazer para o universo masculino questões de paternidade responsável.
2: É, o, complementando para o Sr. Halak, Gisele, é, em relação específica à sua pergunta, existe, na verdade, um conjunto de fatores tá, é, que, a, a, digamos assim prejudicaram o desenvolvimento de uma preparação hormonal para a contracepção masculina. Então, como eu falei para você, um deles é a demora para que, que isso se estabeleça. Tá? Isso prejudica bastante. Por quê? Porque você precisa de algo que atenda também aquele grupo de pessoas. Né? Um efeito rápido é muito mais conveniente do que um efeito que vai se manifestar daqui a quatro meses. Né? Ah, outra coisa importante que a gente pode fazer esse paralelo de, do homem com a mulher em relação à preparação hormonal. De fato, Gisele, é, existem efeitos adversos, mais do que documentados os efeitos adversos das pílulas femininas, né? Existem populações de mulheres que não podem usar contraceptivos. Tem efeitos adversos, alguns podem ser até graves, colocar a vida dela em risco, tá? Mas, em geral... Em geral, para a maioria da população, a preparação é extremamente segura. Você vê que mulheres usam por anos o contraceptivo. Tá? Embora a gente tenha assim, vários relatos de efeitos adversos, outras, e a maioria delas, não tem. Né? Então, a preparação é muito segura, em especial as preparações modernas. Ainda assim, colocando no custo-benefício... Tá? Um exemplo clássico que a gente pode dar é a questão do, 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 do aumento do risco de acidentes vasculares. Por exemplo, trombose. Né? Então, tem lá as preparações contraceptivas hormonais, é, é a pílula feminina, numa mulher sem nenhum risco cardiovascular ou histórico de doença vascular, que não é fumante, que não é obesa, o risco é 1,2 vezes, 1,3 vezes. A gravidez aumenta 10 vezes o risco de uma trombose. Então a gente consegue perceber que a gravidez tem um risco muito maior cardiovascular do que a, a, a preparação contraceptiva. Agora, você põe isso para uma mulher que pode ter sim um evento trombótico grave se engravidar. Né? Então, esse custo-benefício, como todo medicamento tem, ele é muito favorável para o lado do uso. No homem, existe um primeiro, um primeiro ponto fundamental nessa questão: o homem não tem os riscos da gravidez. Então, nesse momento, o custo-benefício de um contraceptivo hormonal, com efeitos adversos, como você falou, que muitas mulheres experimentam, e claro que somos solidários a isso, mas o homem não tem esse risco da gravidez. Então, esse, essa balança de custo-benefício não é igual. Então, a gente não pode dizer, ah, porque, poxa vida, não desenvolveu porque dá obesidade, porque dá alteração de humor. Não, não é isso. É um conjunto de fatores. Outra coisa muito importante, Gisele, ao contrário dos hormônios usados nas preparações hormonais femininas, que são ativos por via oral, ativos por via intravaginal, ativos por vias transdérmicas, por várias vias, existem várias formas de administrar esses medicamentos, os hormônios masculinos, muitos não são ativos por via oral. Isso faz com que seja necessário uma injeção intramuscular por exemplo, a cada 15 dias. Uma injeção intramuscular num veículo oleoso, tá? não é um veículo aquoso. Quem aqui já tomou uma bezetacil sabe o quanto dói. Então você imagina que um uso crônico de longo prazo de uma preparação dessa diminui muito a adesão ao tratamento. Certo? Porque a cada duas semanas, aquele homem tem que estar indo tomar uma injeção extremamente dolorosa. No momento em que o contraceptivo feminino surgiu, ele já foi por via oral. Certo? Existem contraceptivos injetáveis femininos. São administrações a cada três meses, por exemplo. É uma opção a mais, ou seja, a mulher que não pode usar por via oral, ela tem aquela opção por via endovenosa, por via intramuscular. Isso veio em cerca de dez anos atrás, surgiram dois compostos que são ativos por via oral, que curiosamente estão em desenvolvimento clínico nesse momento. Certo? ou seja saindo da via injetável para uma via oral isso aumenta muito a adesão ao tratamento certo então assim é, é nesse sentido que eu tô que eu tô querendo uh, dizer uh, a a preparação contraceptiva masculina hormonal ela está em desenvolvimento clínico atualmente com preparações por via oral e com um gel existe um gel uma combinação de hormônios por gel que está em fase também clínica de teste, certo? Então, assim, a gente vê no fim do túnel, Gisele, luz, né, luz, pode haver. Particularmente, se você me perguntar, qual é a sua opinião, Eric? A minha opinião é que precisa-se de uma forma não hormonal. E aí entra a nossa pesquisa, eu consigo agora entrar na nossa pesquisa. O que é a forma não hormonal? Né? É aquela que não vai mexer com a produção de hormônios sexuais, mas vai inibir a fertilidade. Isso pode ser feito, isso foi demonstrado em várias, por várias estratégias. Uma delas que eu considero muito atraente é inibir a função do espermatozoide. Por quê? Porque o espermatozoide formado ele é uma célula móvel. Ele tem que se movimentar para chegar até o local onde ele vai fertilizar o óvulo, lá no trato reprodutor feminino. Se você bloqueia essa motilidade a fertilidade não acontece, a reprodução não acontece. Aliás, uma das causas de infertilidade masculina é né, alteração na motilidade do espermatozoide. Então, ao fazer isso, né, ao usar estratégias que bloqueiam a motilidade do espermatozoide, você in, é, pula ou, ou evita é, é, mexer com a espermatogênese, com a produção do espermatozoide, ou seja, o efeito é rápido, como é o contraceptivo feminino, você evita alterações hormonais, né? e mais, a reversibilidade, Gisele, é muito rápida. Por que ela é rápida? Porque basta a suspensão do tratamento, a rápida reposição daquela população de espermatozoides que o homem não parou de produzir, e a fertilidade está restabelecida. Né? Então, assim, isso é o que a gente tem feito no laboratório. Estudar elementos... Componentes do espermatozoide que tem um papel na motilidade e que a gente possa, bloqueando a função desses elementos por medicamentos, por compostos, né, por a, a fármacos, inibir a função do espermatozoide. Ao inibir a função do espermatozoide, o efeito contraceptivo ele se estabelece, certo? Então, esse é o cenário. O cenário não hormonal hoje ele tem se tornado muito atraente para investigações, não só na contracepção masculina, como também na feminina. Existem linhas de investigação de se inibir a fertilidade feminina sem mexer com os hormônios. Visando o quê? Visando se evitar esses efeitos adversos, que são típicos, tá? típicos de quando se mexe com hormônios esteroides sexuais. Não só para a questão de infertilidade, mas como também para o tratamento de outras condições. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu posso, eu posso fazer uma complementação
1: que o, que, o, que o professor Eric falou que foi excelente em relação co, co, como urologista, como urologista, eu queria fazer uma, uma, uma colocação muito importante aqui, tá? Que é de interesse de todos os homens. Hoje em dia, eu vou chegar na resposta depois que eu fizer essa breve explicação aqui. Hoje em dia a gente vê um exagero também do uso de testosterona, anabolizante de esteroide. Então, derivados da testosterona prescritos por colegas médicos ou, ou conseguidos de maneira ilícita aí por contrabando ou por compra irregular aí de substâncias que tem testosterona, né e isso tudo o, o homem ele quer de novo uma rapidez, um resultado que não existe, então ele usa testosterona para ter um resultado muito rápido em termos, de, em termos de, de, de qualidade muscular, em termos de performance sexual, etc e tal isso tem o um lado ruim. Quando você coloca um hormônio externo dentro do corpo, a leitura que o cérebro faz é o seguinte: já tem bastante, eu vou parar de produzir. Então, o efeito rebote, o efeito negativo desse testosterona seria uma inibição da informação que vem da hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro, para o testículo, e escuta, o testículo, para de produzir testosterona e para de produzir todos os outros hormônios esteroidais, que são vários, que não, sendo, não são nem dosados no, no sangue. E essa, e essa parada de produção não é retomada no dia seguinte quando o indivíduo para de usar a testosterona. Existe um efeito residual, existe uma perda de função que fica para sempre. Então o motor que era 1.8 passa para 1.6, 1.4 ou 1.0 e quando ele voltar, ele vai voltar para ser 1.2, não vai voltar para ser 1.8 que era antes. Então, a perda fica. Então, aí está o perigo da pílula anticoncepcional masculina baseada em hormônio. Porque você vai estar para o indivíduo uma injeção cada 15 dias, que nem o professor Eric falou, e depois de seis, três, quatro anos, que ele quiser parar de voltar a usar o hormônio e voltar a ser fértil, ele não vai ser fértil. Ou Vai ser parcialmente, ele vai ser subfértil, ou vai ter menos produção de hormônio, porque houve uma atrofia, uma perda do órgão. Então eu, eu, como urologista, sou muito temeroso de ir na linha de pílula anticoncepcional masculina baseada em hormônios masculinos. É muito mais elegante, é muito mais fisiológico, e muito mais é condizente o tipo de linha que o professor Eric está seguindo com a inibição da interação estomatozoide-ócito. Não sei se eu fui claro.
2: É, e, e outra coisa, professor aqui aí vem a diferença da fisiologia reprodutiva masculina e feminina. Né? A mulher, ela já nasce com aquela reserva de óvulos. Ela só tem que amadurecer a cada ciclo e ovular. É, então, quando a mulher para de usar um contraceptivo, a reversibilidade Claro que existem casos de mulher, mulheres que demoram, etc. Mas a gente coloca aqui no geral, a reversibilidade ela é muito rápida. Porque, rapidamente, o, o, o ciclo de hormônios né, circulante durante o ciclo menstrual ele se restabelece e a mulher volta a ovular. No que ela volta a ovular, ela voltou com a fertilidade. O homem, se ele não produzir esses 170 milhões de espermatozoides por dia, se ele produz metade ou um quarto disso, ele pode sim não ter sua fertilidade restabelecida. Então, esse é um ponto. Se o método não é reversível, ele não é contraceptivo. Esse é o ponto-chave. Tanto que a vasectomia, como o professor Halleck colocou, ela está lá numa forma de esterilização. Né? Ela acaba sendo usada como contraceptivo, porque é possível reverter, mas a reversibilidade não é complicada, não é difícil. Né? Aliás, é difícil, como o professor Jorge Halleck Colocou muito bem. Mas ainda é um melhor que proveta. Que é bem melhor que bem, bem
1: proveta. Né? É bem melhor que proveta.
2: Então, pra... o que, é que se precisa, né? Do ponto de vista ideal, qual seria a meta? Ter uma preparação oral que não mexa com a produção de hormônios sexuais, que não altere a produção de espermatozoides e que iniba a, motiv... a, 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 iniba a, a fertilidade na ponta, lá no espermatozoide que está sendo ejaculado. Parece simples, Gisele, mas não é. Porque o homem pode ejacular até 300 milhões de espermatozoides num simples ejaculado. Né? São milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. O, 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 o método que vai inibir, então vai atuar né, por essa via, tem que ser capaz de quê? De inibir esses milhões de espermatozoides. Só basta um para chegar lá no final e fertilizar o óvulo. Então também os desafios são, os desafios são enormes. Né? Não é à toa, Gisele, que nós não temos até hoje Nenhum ensaio clínico com um método contraceptivo masculino não hormonal. Não existe. Não foi feito até então. Todos os ensaios, todos os estudos, todas as descobertas, que muitas, com avanços muito importantes, são todas experimentais. Ou seja, ou feita em tubo no laboratório ou em animais de laboratório. A gente não tem ainda, apesar desses... Vou botar aí pelo menos 50, 60 anos de pesquisa, né? um método, uma estratégia, um medicamento que pode vir a ser testado em humanos. Daí vem a surpresa desse trabalho né, que motivou esse podcast, no qual os autores da Universidade de Minnesota colocam que eles vão poder fazer esse ensaio clínico, tentam ainda esse ano. Né? Então, é algo que, particularmente, eu vejo com bastante ceticismo. Eu não tive acesso. Esse estudo não foi publicado, Gisele. É muito importante que se diga isso. Ele foi apresentado num congresso... Então ele não passou por revisão por pares. Eu estou ansiosíssimo para ler, né, para ter acesso a mais detalhes desses desses resultados. Estou assim com bastante otimismo, mas ao mesmo tempo com bastante ceticismo, porque a gente, a, o COVID trouxe para a sociedade, né, a pandemia trouxe para nossa sociedade esse conhecimento de que você não sai de um teste em laboratório para um teste humano de forma tão rápida, né? Para COVID foi rápida por questões de investimento maciço, de emergência, de investimento maciço em pesquisa. E ainda mais numa situação dentro daquilo que a gente comentou. É muito importante a gente ter essa ideia masculino ou feminino. Você está inibindo algo que no corpo daquele indivíduo está funcionando normalmente. Um contraceptivo, ele não é para tratar uma doença, né? Ou pelo menos com finalidade de planejamento familiar. A gente sabe que contraceptivos hormonais femininos, né? tem essa possibilidade de, por exemplo, ser usados para o controle sintomático de síndrome do ovário policístico, do endometriose, quer dizer, outros usos né, que beneficiam essa população. Mas, em geral, o uso é feito por alguém que é saudável, que está saudável do ponto de vista reprodutivo. Então, a segurança ela é extremamente importante, extremamente importante nesse, nesse, nessa questão. Não é à toa, Gisele, que a gente ainda também não tem um contraceptivo feminino não hormonal. Certo? Por quê? Porque não se chegou a esse estágio de poder testar isso em, em seres humanos e ver a segurança. E mais, a segurança em longo prazo. Eu só queria completar esse ponto com uma terceira forma de contracepção masculina, que não envolve medicamento é, 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 administrado, né, usado pelo indivíduo, mas que envolve algo muito semelhante a uma vasectomia. Está em desenvolvimento clínico atualmente, é, é, géis, géis que, quando injetados no ducto que conduz o espermatozoide para o ejaculado, chamado ducto deferente, criam um bloqueio. Tá? Existem dois produtos nesse sentido: são gés que criam um bloqueio nesse canal que impede a passagem do espermatozoide. Então, o homem ejacula, mas ele não consegue, né? ter espermatozoide no ejaculado. É um procedimento, claro, médico, tem que ser feito por um especialista, porém a reversibilidade é muito mais fácil do que uma vasectomia. Basta uma injeção de uma solução contendo um simples bicarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio desfaz o gel. Isso já passou, esse produto, já passou por todas as fases de desenvolvimento pré-clínico, com bastante sucesso, Está em fase clínica atualmente de testes. Então é sim, é, provavelmente o que a gente vai ver num futuro muito próximo como um novo, uma nova, uma nova forma de, de contracepção masculina. Antes mesmo dos medicamentos, Gisele, antes mesmo. Os medicamentos, eu assim, eu vejo. A gente tem uma piada no meio de quem estuda contracepção masculina, que nós há 50 anos nós estamos há 10 anos de uma pílula masculina. Então, é, é, é exatamente o cenário é o mesmo. Por quê? Por conta da segurança. A segurança é muito importante nesse caso. Os ensaios pré-clínicos devem ser feitos com um rigor altíssimo. Ainda mais, Gisele, você imagina algo que é tomado pelo homem e que vai para o sêmen e lá inibe a motilidade do espermatozoide. Vamos usar esse exemplo que é um exemplo bastante, bastante claro, né? bastante simples. Esse produto, esse medicamento, está indo no sêmen e ele termina onde? Ele termina no corpo da mulher. Então, perceba que a gente tem que, não, tem que ver a segurança desse produto, não só no homem, mas na sua parceira. Né? Tá? Na sua parceira. Então, isso é um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção. Os ensaios clínicos para esse tipo de produto têm que ser desenhados de forma a avaliar a segurança, não só de quem toma o medicamento, mas de quem recebe ele. É uma cadeia ele. de segurança. Exatamente. Professores... Exatamente.
0: Muito obrigada, eu teria algumas perguntas ainda para fazer, mas o nosso horário acabou. Eu queria muito agradecer a participação de vocês e com certeza voltaremos aqui para discutir outras coisas, inclusive sobre o tabu, que é a saúde masculina, né? É, e como isso precisa ser revertido, porque, enfim, mulheres vão anualmente, né, procuram um médico, tem seu ginecologista, sua ginecologista, sua ginecologista. Enfim, é, voltaremos com outros assuntos. Muito obrigada pela participação, viu?
1: Eu que agradeço, e assim, é, é, o que você falou agora é muito importante. A saúde do homem precisa ser abordada. Não pode ficar é, relevada a segundo plano, porque o homem ele paga um preço caríssimo. Essa reverência, esse desprezo pela própria saúde, então tem um número, tem um número interessante mundial, que é o seguinte, toda, no, no planeta Terra, tirando alguns países basicamente do norte da Europa, nem a Europa... Ah, latina também não acontece isso, 80% do que é investido em pesquisa, em prevenção de saúde é com a mulher. O homem fica com 17% só dos investimentos em pesquisa, em prevenção de saúde. É muito pouco, entendeu? Então, por quê? Porque o homem é culpado, ele não vai me procurar o urologista, o andrologista, o médico, o clínico geral para fazer prevenção, ele procura o um médico quando ele está com uma doença estabelecida. Por exemplo, disfunção erétil, que é uma coisa muito comum, afeta mais da metade dos homens, no Brasil, o tempo que o homem demora entre a primeira vez que ele não teve ereção e a segunda vez, ou seja, é, disfunção erétil já, que está estabelecida, o tempo de espera para procurar o auxílio do urologista é de três anos e meio. Uma coisa que está evidente. Então, você imagina uma coisa que não é evidente, que é a questão de ter filho. E a mulher paga um preço caríssimo, tanto no excesso de investigação quanto no abuso de reprodução assistida, no excesso de bebê de proveita. Isso tem que parar, tá? E, então, e no tabu e na
0: responsabilização também, né? Seria Exatamente. muito mais fácil se fosse. Mas é, a, a não ser porque o machismo mata as mulheres, né? As mulheres a principal vítima de morte violenta é a morte do, do parceiro. O machismo, o homem é o, a principal vítima do machismo, né? Os homens morrem por causa de uma, uma falta de, de de procura de, de, de médicos e de coisas para as quais já existem cura, né? E, enfim, Exatamente! A Ele gente paga precisa, um preço altíssimo, é isso a aí. A gente precisa quebrar isso e mostrar para os homens como o machismo também faz mal para eles, né? É, muito obrigada pela presença de vocês, com certeza voltaremos a discutir outros assuntos envolvendo a saúde masculina. Um abraço, viu? Gisele,
2: eu agradeço a, a oportunidade, fico à disposição também. Gostaria, né, como estamos num podcast, recomendar um podcast sobre o assunto de contracepção chamado Intended, é um podcast produzido por uma fundação norte-americana chamada Male Contraceptive Initiative e é fabuloso, é uma série de episódios estão produzindo agora a segunda temporada, recomendo bastante para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso. Né? E para finalizar, Gisele, eu só gostaria de colocar a, a importância da contracepção né, para a família, né? então o preservativo ele tem que ser usado por pessoas que ainda não estão ali numa relação estável. Né? É fundamental na prevenção de DSTs. Quando a gente entra na família, a contracepção tem um papel fundamental no bem-estar e na saúde do casal então por isso que é tão importante que a gente siga discutindo esse tema nos mais variados níveis inclusive financeira né, né social, galera porque filho econômico. é um
0: negócio caro pra caramba
2: exatamente é, em todos os níveis a gente tem que discutir esse assunto e levar pra sociedade a, a relevância da gente, desse assunto muito obrigado Gisele, um prazer estar aqui com você um prazer mais uma vez estar com o professor Jorge Halak, um parceiro de anos nessa pesquisa, nessa nossa jornada científica né, em prol a, a, a da, da sociedade, né? do bem-estar da sociedade um bem-estar maior, é isso que a gente sempre é, é, é motivado a trabalhar
0: legal, obrigada e você que é ouvinte do Anticast, obrigada por ter ficado até aqui, lembre-se que o nosso programa sobrevive com a colaboração de você, se você ainda não é patrão, Catarse, Anticast você acha a nossa campanha, ah mas eu gosto de muito. então apoie o programa, o conteúdo que você mais acha legal, o conteúdo independente que você mais acha importante, porque é o conteúdo independente que tem feito realmente a, uma transformação na comunicação no nosso país. Um beijo para você e até o próximo episódio.